1: Hallo, Freundinnen von Trailerschnack. Folge 130 ist da. Wie immer eine Einspielerfolge. Das heißt, ich bin alleine, rede und moderiere die Einspieler meiner Podcast-Mitstreiterinnen an. Mein Name ist Christian Gürnt und heute haben wir zwar nur Mitstreiter am Start, aber das macht ja nichts. Was war das für eine Zeit seit Trailerschnack-Ausgabe 129? Die zweite Games-Folge von Trailerschnack kam gut bei euch an. Das Feedback war sehr freundlich und es gab ein bis zwei neue Reviews auf Podcast-Plattformen. Das freut uns natürlich sehr. Wir haben zwar noch nie aktiv dazu aufgerufen, aber folgt uns gerne auf Twitter, auf Instagram und Facebook. Überall heißen wir Trailerschnack. Wer will, gibt uns dazu noch eine gute Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Was ich ein bisschen absurd finde, ist tatsächlich, dass sich viele Leute bei mir immer in DMs melden und sagen so, hey, neue Trailerschnack-Folge, cool, hat Spaß gemacht, blablub. Aber zum Beispiel auf Spotify passiert nichts. Also da bewertet uns einfach kein Schwein. Ähm, liegt aber glaube ich auch daran, einfach, dass ihr da draußen, ihr süßen Schweinchen, alles ein bisschen älter seid als in den anderen Podcasts, die wir so machen. Ähm, zumindest sagen das die Statistiken. Oliver Pocher, irrelevant Nummer 1 und Fat Comedy, irrelevant Nummer 2, ähm, läuteten das Schellenwochenende ein. Will Smith und Chris Rock haben es bei den Oscars dann zu Ende geführt. Und während das eine an Irrelevanz nicht zu unterbieten ist, handelt es sich bei Will Smith und Chris Rock natürlich um einen handfesten Skandal. Freundinnen des murschen Kinos freuen sich dennoch. Endlich wurde G.I. Jane auch nur im äußersten Umfeld der Oscars genannt. Genug des Spottes. Richten sollen an dieser Stelle natürlich alle internet -Jura experten und nicht wir. Wir hatten nur Platz für einen Gag und der wurde an dieser Stelle dann auch verbraucht. Schade, schade. Neben dem Dummkopfgerangel gab es allerdings noch eine wirklich traurige Meldung. Unser allerliebling Bruce Willis leidet in einer Krankheit, die ihn davon abhält, weiter an seiner Passion, dem Schauspiel ...arbeiten zu können. Das rückt sicherlich auch das Bild der vergangenen Jahre in ein anderes Licht... ...und sorgt zudem dafür, dass man sich erst einmal wieder bewusst wird, welche großartigen Rollen Bruce Willis eigentlich verkörpert hat. Uh, Bruce, ganz viel Liebe aus Deutschland zu dir. Du warst schon immer mein liebster Schauspieler. Hast dafür gesorgt, dass ich mir Filme wie Hudson Hawk stirb langsam, das fünfte Element oder Pulp Fiction rund 391.000 Mal angesehen habe... Und wirst mir ewig als der, der meine Liebe zu Breitling entfacht hat, in Erinnerung, in Erinnerung bleiben. Ähm, du warst nämlich der ausschlaggebende Grund dafür, warum ich Breitling mit so Badass-Typen wie dir assoziiert habe. Weil du eine Chronomat in die 3 getragen hast und das nach innen, genau wie ich. Und immer wenn ich gefragt wurde, warum ich meine Uhr falsch rumtrage, habe ich auf dich verwiesen und gesagt, dass es gar nicht falsch sein kann, wenn du deine Uhr auch so trägst. Product Placement at its best, mein Bester, und tausend ähm, Küsse zu dir, genieß deinen Ruhestand. Und ähm, ich halte dich natürlich für die großartigen Rollen, die du gespielt hast, in Erinnerung. Kommen wir aber erstmal zum ersten Einspieler des äh, heutigen Tages. Eingesprochen vom deutschen Bruce Willis, wobei Bruce Willis ja zumindest in Deutschland genau in Niederoberstein geboren wurde, dem guten Steve Buchter. Steve redet über Miss Marvel und im Einspieler befindet sich... Eine Stelle, die ich vorab noch genauer definieren muss, denn Steve sagt, dass die Figur aus den frühen 2000ern stammt, damit bezieht er sich auf die Version von Miss Marvel, denn eigentlich ist der Charakter natürlich schon älter. Jetzt aber erstmal zu Steve und seinem Einspieler zu Miss Marvel.
2: Ja, danke Chris, hier ist Steve. Ich melde mich pflichtbewusst zurück in der Sendung mit einem Einspieler, nachdem ich in der vergangenen Folge ja ausgesetzt hatte, bin ich jetzt wieder am Start, um einen Trailer zu besprechen und habe mir dafür das nächste Kapitel im Marvel Cinematic Universe rausgesucht. Ich bin ja endlich auf aktuellem Stand, nachdem ich No Way Home im Heimkino nachholen konnte, habe ich jetzt wieder alles gesehen. In wenigen Tagen startet Moon Knight, das wird in eine neue Richtung wieder gehen, wahrscheinlich so eine 16er-Freigabe sogar bekommen und etwas düsterer sein und dann, wenige Monate später, nämlich am 8. Juni, geht es auf Disney Plus mit der nächsten Serie der Marvel Studios weiter. Miss Marvel. Und ja, der Trailer macht schon deutlich, dass ich wahrscheinlich eigentlich gar nicht unbedingt die Zielgruppe bin. Trotzdem spricht er mich total an und kriegt mich, macht mir Spaß, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber man sieht, dass es hier doch... Äh, ein bisschen an andere Leute und um andere Leute geht. Es geht gleich los, der Trailer mit einem Popsong, der vor ein paar Jahren in den Charts ganz, ganz oben platziert war. Und das finde ich ja normalerweise eigentlich nicht so gut, ähm, weil wenn so in Filmen oder Serien oder Trailern einfach Chartmucke verwendet wird, dann wirkt das immer so ein bisschen wie, als hatten sie keine kreativen Ideen, wollten einfach nehmen, was gerade populär ist und bauen das dann einfach ein. Und es wirkt oft beliebig, manchmal passen dann auch die Texte gar nicht so dazu und man denkt, hm, naja, muss nicht sein. Hier ist das ein bisschen was anders. Zum einen ist es ein Popsong, den ich persönlich sehr, sehr mag. Äh, ja, ich habe so einen Sweet Spot für charts Musik oder für... Popmusik, die gut produziert ist. Nicht alles, was in den Charts ist, kenne ich und mag ich und höre ich gerne, aber ab und zu gibt es einen Song, der dann zwar echt mega Mainstream ist und den jeder hört, aber wo ich dann doch sagen muss, oh, finde ich schon richtig, richtig gut. Und so geht es mir auch mit Blinding Lights von The Weeknd, der hier im Trailer zu hören ist, nicht ganz original. Es ist aber auch keine Coverversion. es scheint so eine Art Remix zu sein und da merkt man auch schon, es wurde nicht einfach der Song draufgeklatscht, sondern er wurde auch noch verarbeitet und reingebaut. Und es hat hier natürlich auch einen Sinn, warum hier so Popmusik kommt. Abgesehen davon von den Kräften von Miss Marvel, die ein bisschen mit Blinding Lights dann sicherlich auch zu tun haben, geht es natürlich darum, dass wir hier äh, uns in dem Milieu bewegen, sage ich mal, mit der Zielgruppe, mit der Altersgruppe uns befassen, die die Charts bestimmt, die die Musik hören, die in den Charts ganz oben ist, die die Songs kaufen oder streamen und sie deshalb in den Charts platzieren. Und deshalb passt es natürlich wunderbar, hier so sehr auf aktuelle Popkultur zu setzen. Und es wirkt nicht wie ein Fremdkörper, zumal diese Version wirklich sehr, sehr cool ist. Es geht also um Miss Marvel, am Anfang ist sie noch keine Superheldin. Kamala heißt das Mädchen aus einem anderen kulturellen Background auch wieder, wie im Trailer schon deutlich gemacht wird. Also auch da erweitert man wieder das Spektrum so ein bisschen und eben nicht nur von der Zielgruppe, von der Figur, vom Charakter, sondern auch stilistisch erweitert sich hier wieder mal die Welt des MCU. Denn wir haben das ja gehabt bei Wonder Vision, da wurden dann die... Sitcoms der 50er, 60er Jahren in schwarz-weiß zitiert und präsentiert, die nicht jeder kennt, mit denen auch nicht unbedingt jeder was anfangen kann. Dann hatten wir ganz andere Serien, unter anderem Loki, was wieder erzählerisch in eine ganz andere Richtung ging und ganz andere verrückte Welten aufgemacht hat. Jetzt eben Moon Knight, habe ich schon angesprochen. Und hier kommt jetzt wieder was Neues dazu. Das Ganze wirkt im Trailer nach wirklich wie für junge Jugendliche oder etwas ältere Kids, aber sagen wir junge Jugendliche, die sich hier wiederfinden können, sowohl von den Charakteren und den Themen, die behandelt werden. Es geht hier um ein Mädchen, das in der Welt der Avengers als Kind aufgewachsen ist und gerade jugendlich ist. Das heißt, sie kennt Helden, sie kennt übersinnliche Dinge, die passieren und hat deshalb natürlich auch andere Vorstellungen vom Leben ähm, als in einer anderen Welt, wo es all das nicht gibt. Also es ist eine spezielle Voraussetzung auch für ein jugendliches Leben. Und Aber auch eben in der ganzen Machart, die sicherlich in der Serie so ähnlich sein wird wie im Stil, das hoffe ich zumindest, sehr, sehen wir das schon. Wir haben Sprechblasen, die zu sehen sind und Umrandungen, schnelle Schnitte, besondere Einschübe. Und das Ganze erinnert dann an so lustige ja, Kinderfilme wie äh, Gregs Tagebuch. Es erinnert mich ein bisschen an diese Disney Channel Serien, die immer ein bisschen cheesy sind, ein bisschen over the top. Nur, dass es hier halt so aussieht, als hätte man so einer Serie, die dann meist im Studio gedreht ist und gar nicht so gut ist, ich denke da auch an so Superheldenfiguren wie Henry Danger oder so, der eine oder andere kennt das vielleicht, die sind meist immer gar nicht so gut und cheesy, aber hier so, als hätte man so eine Serie genommen und das halt mit fettem Budget produziert. Ich musste aber auch ein bisschen denken von den Vibes an so Indie-Filme wie Little Miss Sunshine, weiß ich nicht, das kam für mich auch so ein bisschen rüber oder ähm, sowas wie Kick-Ass oder Super Shut-Up-Crime hieß der, glaube ich, im Deutschen im Untertitel oder Ghost World, also so ein bisschen diese Indie-Filmschiene, dann sieht es wieder komplett aus wie Marvel-Kinofilm-Niveau, totale Qualität, auch was die Effekte angeht, was den Look angeht und alles, da passt es dann auch wieder rein. Es ist also eine ganz, ganz interessante Melange, die mich neugierig macht und die mich anspricht, auch wenn ich eben nicht mehr im Alter der Protagonisten bin und vielleicht andere Probleme habe und vielleicht mit dem Familienvater Hawkeye mehr anfangen kann, als jetzt mit dem jungen Mädchen, das ihre Kräfte entdeckt. Aber trotzdem finde ich das ansprechend gemacht und interessant gemacht und freue mich wirklich sehr auf diese Serie und bin gespannt, denn ich kenne mich mit der Comicvorlage in dem Fall tatsächlich nicht so gut aus. Ich weiß, dass Miss Marvel noch nicht so eine uralte Figur ist, weshalb es auch nicht unbedingt ähm, hier so ist wie bei Spider-Man oder Daredevil oder irgendwas, wo man sagen kann, hm, na, welchen Run werden sie denn wohl verfilmt haben? An welchen werden sie sich orientieren? Nehmen sie diese coole, großartige steve Ditko ära nehmen sie diesen Run aus den 80ern, der so populär ist, oder diesen One-Shot in den 90ern, der damals alles umgekrempelt hat. Nee, ich glaube, das ist hier alles noch gar nicht so alt. Ich glaube, sogar aus den 2000ern ist jetzt ein bisschen erinnertes Halbwissen, aber Miss Marvel ist eine relativ junge Figur, die aber sehr, sehr beliebt ist ähm, und sehr, sehr gut ankam. Und ja, auch schon in dem Avengers-Videospiel für Playstation und Xbox vorkam und eine tragende Rolle gespielt hat. Und hier hat sie jetzt also ihre erste Serie, eigene Serie. Sie wird sicherlich dann auch im nächsten Captain-Marvel-Film zu sehen sein. Die Kräfte sind ja ein bisschen verbunden, das merkt man ja auch schon am Namen. Und der nächste Captain-Marvel-Film heißt ja auch Marvels oder The Marvels oder so. Da geht es um mehrere Charaktere und da ist sie wohl eine davon. Das heißt, sie bekommt jetzt ihre Serie vorab und wird dann wohl im Film schon eingeführt sein. Dass wir quasi aus der Serie schon ein bisschen was wissen. Wer die Serie dann nicht gesehen hat, kann sich das dann so irgendwie erschließen. Aber da wird sie dann wohl vorkommen im Film. Und ich habe auf jeden Fall Lust drauf und muss einmal mehr sagen, auch wenn ich die Serie jetzt natürlich noch nicht gesehen habe, dieses, ja, immer wieder Marvel-Formel und immer wieder das Gleiche und alles, Nee, finde ich nicht. Das Einzige, was vielleicht Menschen stören könnte, ist, wenn sie sagen, mir sind das inzwischen zu viele Helden und es ist eine Welt voller Superhelden und an jeder Ecke passiert was mit Superhelden. Wenn man das nicht mag, dann wird das hier natürlich wahrscheinlich auch schwierig. Wobei ich glaube, dass wir hier sehr viel von ihr auch Alltag und normales Teenagerleben erleben werden und zuschauen dürfen. Aber ansonsten muss man sagen, Marvel macht wieder was Neues, wieder was anderes. Ich finde es spannend. Ich habe große Lust drauf und freue mich, und äh, finde den Trailer wirklich toll von der ganzen Machart. Er endet mit einer Einstellung, von der ich weiß, dass es die sogar als Covermotiv gibt von einem Miss Marvel Cover. Also wird wohl auch sehr dicht an der Comic-Vorlage sein für alle Leute, die sich da besser auskennen. Die dürfen sich da, glaube ich, drüber freuen. Ich freue mich so oder so. Ab 8. Juni, wie gesagt, bei Disney Plus Miss Marvel. Schauen wir mal, was uns da geboten wird und ja, schauen wir mal, was uns jetzt in dieser Sendung noch geboten wird, denn ich verabschiede mich an dieser Stelle, tschüss sagt der Movie Steve und ich gebe zurück ins Trailer-Schnack-Studio, zurück zu dir, lieber Chris.
1: An dieser Stelle natürlich noch ein alles, 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 alles Gute an unseren, ja, wie soll ich sagen, an, an die gute Seele im Hintergrund, an den guten... Chris. Wir ähm, reden natürlich von Regie Chris, der bei Live mit Schnitten dabei ist an Grafiker. Chris, der unsere Grafiken oder die Grafikvorlage gemacht hat, der auch das Rebranding von Trailerschlag gemacht hat. Ähm, alles, alles Gute zu deinem Geburtstag, du Süßer Bär. Ähm, Habe ich im ersten Teil vergessen, wollte ich eigentlich direkt zu Beginn machen. Ähm, Habe ich dann aber benutzt, um Oliver Pohr und Comedy <lacht> schlecht zu reden. Deswegen an dieser Stelle küsse von uns zu dir, Bruder. Ähm, auf viele weitere Jahre der Freundschaft. Danke dir. Marvel, Marvel, Marvel ist natürlich das Thema gewesen von Steve und ähm, Marvel ist eine geile Drecksau, denn heute am 30.03. erschien ja auch unser coverzierend Moonlight. Wer die Trailer zu Moon Knight gesehen hat, der weiß, dass sich Moonlight in Sachen Look und Feel ganz anders gibt als bisherige Marvel-Serien auf Disney+. Moon Knight wirkt düsterer und bedrohlicher. Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen auch so ein bisschen. Das Ganze ist auch schon in den Trailern passiert und das haben wir hier auch besprochen. Und das hat damit zu tun, dass Moon Knight eigentlich Mark Spector heißt, Sohn eines jüdischen Flüchtlings so wie ehemalige Elite-Söldner ist. Als Mark Spector wurde er vom ägyptischen Gott des Mondes, Konshu, vor dem Tod bewahrt und zurück ins Reich der Lebenden befördert. Dort soll er die Rache des Gottes ausüben. Natürlich mitsamt Superkräften, die allerdings an die Mondphasen gebunden sind. Und je nach Mondphase ist Moon Knight quasi unterschiedlich stark. Heute ging die erste Folge online und die ist direkt ein Kracher. Äh, Oscar Isaac spielt Moon Knight in Perfektion, ich durfte bereits die ersten vier Folgen sehen, darf nicht zu viel spoilen, aber ich bin sowas von angefixt und voller Sicherheit, dass Moon Knight die perfekte Ergänzung für diese Phase des MCUs ist. Freut euch auf die Folgen und knallt euch das Ganze einfach mal auf Disney+. Den Trailer findet ihr aber wie immer auch auf trailerschnack.de. De. Ich dachte mir, dass wir bei der Einspielerfolge auch mal Gäste dazu holen wollen, die ich sehr schätze. Leider haben sowohl Julia als auch Mandy abgesagt, was aber auch an meiner Anfrage lag, denn die war sehr, 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 sehr kurzfristig und ähm, ja, die beiden werde ich auf jeden Fall demnächst in einer Einspielerfolge dabei haben möchten wollen dabei haben wollen möchten, möchten wollen. Dennoch habe ich von zwei Leuten Einspiele bekommen, deren Podcastprojekte ich sehr schätze. Den Anfang macht Luke vom Deutschen Filmpodcast und der redet, wie sollte es auch anders sein, über Shining Girls, was damit auf sich hat, ob es sich um eine weibliche, besetzte Neuauflage des King-Klassikers handelt oder doch ganz andere Genrebrücken geschlagen werden. Das erfahren
3: wir jetzt in seinem Einspieler. Hallo, na? Ich bin Luke vom Deutschen Filmpodcast und ihr kennt mich entweder daher oder aus Trailer Schnack Episode 66, was definitiv die beste war, oder aus dem viereinhalb Stunden Special zur Scream-Serie, Franchise, was auch immer, zusammen mit Steve und heute habe ich euch einen Trailer mitgebracht und zwar Shining Girls, darüber bin ich nämlich gestolpert und ich bin jemand, ich habe total Bock auf so, auf so Mörderjagden, auf so Sachen im Stil von das Schweigen der oder 7, äh, all diese Dinge, da bin ich äh, großer, großer Fan von, untersuche ich natürlich immer nach Serien oder Filmen, die das Ganze in gut machen. Weil sowas gibt es natürlich auch sehr, sehr häufig äh, in schlecht. Ich lese auch sehr viel, was in die Richtung geht. Also wenn ich wirklich mal im Urlaub sein sollte, nehme ich mir gerne einen Fitzek, einen Cody McFadden oder was auch immer mit. Und wenn ihr in diese Richtung geht, solltet ihr euch auf jeden Fall mal diesen Trailer angucken. Shining Girls ähm, wird eine Serie sein mit acht Folgen, die dann wöchentlich erscheinen, bei Apple TV. Und Apple TV habe ich so ein bisschen für mich entdeckt in der letzten Zeit. Äh, über Ted Lasso müssen wir nicht sprechen, das ist natürlich großartig. Aber zum Beispiel gab es dort auch die Serie Verschwiegen mit Chris Evans. Auch da geht es halt um so eine Mörderjagd, so ein Gerichtsdrama, die macht wirklich Sinn. und Momentan sollte sowieso jeder Apple TV Plus abonniert haben, Einfach um Coda zu gucken. Aber das ist ein anderes Thema. Worum geht es in dem Trailer? Und worum geht es ähm, in Shining Girls? Wir sehen die Hauptdarstellerin Elizabeth Moss. So ein schwieriger Name, ne? Elizabeth Moss. Du liebe Zeit. Die kennt ihr vielleicht aus Der Unsichtbare, der von 2020 war, den ich sehr, sehr gut fand. Echt ein toller, atmosphärischer Film. Und Jamie Bell. Und Jamie Bell kennt ihr eventuell, weil er Billy Elliot war. Also Billy Elliot, I will dance, jetzt hat er getanzt und jetzt ist er wieder äh, quasi zurück in der Serienfront und dann sehen wir ihn dort. Der Trailer macht relativ schnell klar, worum es geht. Wir sehen also Elizabeth Moss, die ähm, erzählt, über sich erzählt, es wird relativ schnell klar, okay, sie war mal ähm, Opfer eines, naja, was heißt Anschlages? Sie war mal bei jemandem, der da ein bisschen was bei ihr aufgeschnitten hat und jetzt muss sie sich damit auseinandersetzen. Wir sehen sie sehr oft in ihrer Wohnung. Das Ganze ist natürlich mit einer düsteren Musik hinterlegt, unterlegt und wir sehen auch immer wieder, wie sie dann ja durch die Gegend läuft, wie sie an sich selber zweifelt. Und der Trailer hat ganz, ganz oft so Momente, wo wir halt... Person X in einer Situation sehen und sofort danach im gleichen Schnitt sehen wir die gleiche Situation und ist eine andere Person da und wir bekommen mit, das geht um eine, um eine Serie an Morden, die sich über diverse Jahre, Jahrzehnte gestreckt hat und da treffen sich jetzt Frauen und auch Männer zusammen, die damit zu tun haben und ich habe das Gefühl und hoffe, dass das halt so ein, so ein fesselndes Ding wird, was er Woche vor Woche wieder vor den TV äh, holt, wie gesagt bei bei Apple und ähm, sowas mache ich sehr gerne. Also die Art von Serien, da ist es für mich auch okay, wenn die wöchentlich kommen. Ähm, ich mag die Schauspielerin, wie gesagt, sehr. Ich mag auch Jamie Bell sehr und dementsprechend hoffe ich, dass wir da so ein bisschen was finden, was uns wirklich Fesselt und wo man sich nach jeder Episode fragt, ach du liebe Zeit, wie geht's denn jetzt weiter? Was sollte denn beim nächsten Mal passieren? Und wenn das Ganze so stimmungsvoll ist, wie es hier ist, der Arbeiten sehr, sehr viel mit Kameraschwenk, sie arbeiten sehr, sehr viel mit Licht und Schatten auch schon in dem, in dem Trailer, der aus meiner Sicht wirklich sehr gut äh, geschnitten ist. Und der Trailer hat natürlich alle diese, diese Momente, die, die so ein Trailer für so eine Serie haben muss. Also im Sinne von, es ist natürlich diese wabernde Musik, die auch immer als Taktgeber quasi nur Uhr hat, die tickt. Also ihr wisst so ein bisschen, woraus, worum es geht. Ähm, guckt doch mal rein. Ich glaube, das kann das kann wirklich ein großes Ding werden. Ich ähm, finde vor allen Dingen, das weiß ich nicht, ist vielleicht nur meine Wahrnehmung, aber... Die Apple TV Plus Produktion, ey, die sehen auch immer einfach sehr, sehr gut aus. Also im Sinne von, die haben immer so ein richtig knackiges Bild. Ich habe das Gefühl, im Gegensatz zu anderen Streaming-Anbietern, wenn ich da 4K bezahle, kriege ich auch 4K. Und das ist definitiv für mich immer, immer, äh, ja, ein großes Plus. Wie gesagt, mich erinnert so ein bisschen Richtung Richtung Schweigen der ähm 7 Sowas hat das für mich irgendwie und ja. Ich denke, das könnte was sein, eigentlich fast eine Serie vom Trailer her, die so ein bisschen in den Herbst passen würde oder in den Winter. Mich würde es aber mitnehmen. Startet am 29.04., also in einem Monat. Und wird dann über acht Wochen gehen. Und ich bin dabei. Ähm, außer die erste Folge ist sehr doof, das glaube ich jetzt aber nicht. Da spricht das Production Video was anderes für. Und wenn ihr bis dahin was sucht, was in die Richtung geht, wie gesagt, auf Apple TV, TV Plus... Guckt euch mal verschwiegen an. Das war auch sehr, sehr gut. Ja, ich war der Luke. Das äh, soll es gewesen sein. Ähm, schön, dass ich dabei sein äh, durfte. Und wir hören uns demnächst mal wieder. Und jetzt gebe ich zurück ins Studio zu. Chris, macht es gut, schwingt den Hut.
1: Dankeschön an dieser Stelle, Luke. Hört auf jeden Fall in seinem Podcast rein. Überall auffindbar als deutscher Filmpodcast. Da kann man sich natürlich auch fragen, ist das kreativ? weil man da sehr, sehr gut gefunden wird. Wenn man einfach eingibt, deutscher Filmpodcast, dann ist man da der erste Treffer oder sagt man das ist aber extrem unkreativ. Ja, ich weiß es nicht. Um, unser guter Chris hat sich ebenfalls in einen Trailer gesetzt und äh, diesen besprochen. Ein Trailer, den ich mir nicht einmal angesehen habe, weil mich die komplette Grundthematik schon so unfassbar anödet und ich wirklich keine guten Erinnerungen habe an den ersten Teil. Für mich war Top Gun immer dieses Amis fliegen umher, sehen gut aus und haben sich irgend, äh, haben irgendwelche scheiß First World Problems. probleme ähm, Zudem habe ich mich durch diese ganze Top Gun-Kiste immer so... Ja, ich habe so SAT-1-Vibes. Ja, so SAT-1-Werbe-Vibes, wo mir diese komische Militärgerichtsserie aufgedrückt wird. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, aber ich glaube Jack oder Jax oder sowas. Und ähm, das fand ich ganz, ganz schwierig. Naja, egal. Chris rief jedenfalls laut hier, als es hieß, wer will denn Top Gun Maverick? AKA Top Gun 2, AKA Top Gun 2 Maverick. Besprechen. Und ähm, weil er sich so schön und brav gemeldet hat,
4: darf er natürlich jetzt auch ein bisschen was
1: sagen und da hören wir jetzt mal rein.
4: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und ich möchte heute mit euch über Maverick sprechen. Nein, nicht der Poker Western mit Mel Gibson und Jodie Foster. Ich meine Top Gun 2 Maverick. Ähm, der hat vor ein paar Stunden den finalen Trailer serviert bekommen und oh boy, der haut mir ganz schön. Auf die Nostalgie-Trommel. Der erste Top Gun, ich glaube, ich habe ihn damals in meinem alten Herrn gesehen vor vielen, vielen Jahren. Ja, ich bin alt. Äh, ich war ein kleiner Scheißer, eventuell gerade alt genug, nach dem messen von meinem Vater jedenfalls, um zu verstehen, was in dem Film passiert. Und er hatte einfach Spaß, mir seine Lieblingsfilme zu zeigen. Und ja, was soll ich sagen? Hat natürlich Klick gemacht. Ich liebe den Film heute immer noch. Ich glaube, damals aus ein bisschen äh, jugendlicheren Blickwinkeln heraus. Heute vielleicht einfach filmisch auch sehr. Aber ja, ich will es nicht leugnen. Und genau da macht der Trailer für mich alles richtig. Also Kameraeinstellungen, Szenen, Charaktere, die Musik, die ach Gottverdammt ikonische Musik. Jetzt hoffe ich einfach direkt wieder zurück und ich habe Bock auf den Streifen. So, ich habe Bock auf den alten Top-Gun-Film, ihn mir noch mal anzuschauen. Ich habe Bock auf den neuen, ey Vielleicht gibt es ja sogar ein Double. So, ich bin großer Freund, alte Klassiker auf der großen Leinwand nachzuholen und Top Gun fehlt mir tatsächlich noch. Aber da spricht auch wirklich der, äh, ich will, dass das gut wird, Chris aus mir. Die Gefahr, dass so eine Nummer eine Gurke wird, ist immer gegeben. Kann immer ein lauwarmer Aufguss von einem alten Klassiker werden. Es schwingt halt immer so ein bisschen was mit, aber ist mir egal. <lacht> ich bin voller Vorfreude und äh, im Zweifel für den Angeklagten. So, ja. Fuck, ich will, dass es gut wird. Ähm, zur Handlung, ey, ihr habt den Trader ja selber gesehen. Maverick ist zurück. Ähm, es ist so wahrscheinlich um die 30 Jahre. Er war immer bei der Navy, so wie ich das mitbekommen habe. Ist jetzt aber in einer neuen Position. Er soll jetzt Ausbilder sein. Ähm, vorgeschlagen, witzigerweise von Iceman, also seinem alten Konkurrenten-Freund. Und ja, hat es jetzt mit äh, seinen eigenen wilden Jungs und Mädels zu tun. Unter anderem wohl auch mit dem Sohn von dem verstorbenen Freund Goose. Ähm, ansonsten, ja, man sieht abgefahrene Bilder, man sieht noch waghalsigere Jet-Action und äh, diese gottverdammte, wundervolle Musik. <lacht> so, es kriegt mich tatsächlich immer. Kinostart, hm, in den Staaten der 27.05. Hier heißt es einfach nur demnächst im Kino, ey. Wir werden es sehen. Können uns also noch ein bisschen drauf freuen. Ja, und ansonsten, weil es immer aufkommt bei diesem Thema: die Tom Cruise-Sache, kann man ihn noch feiern, kann man ihn nicht feiern? Scientology hier, Scientology da. Ich habe den Scheiß jetzt extra hinten an den Einspieler gepackt. Aber, ähm, ja, Tom Cruise gehört für mich tatsächlich noch für, zu dieser Kategorie, wo ich die Werke getrennt vom Künstler betrachten kann, was ich bei weitem nicht über alle Leute in Hollywood sagen kann. Aber, ähm, hier habe ich Spaß. Ich habe Spaß mit Mission Impossible. Ich habe Spaß mit, äh, ich werde Spaß mit dem Film haben und freue mich tatsächlich drauf, seine Fresse in dem Film zu sehen. Denn äh, jeder andere oder irgendwie ersetzt werden oder so wäre auch einfach kompletter Quatsch gewesen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich war der Chris und ich gebe zurück ins Studio. Dankeschön. Chris,
1: kommen wir zu einem für mich interessanten Trailer. Der neue Appetithappen. The Unbearable Weight of Massive Talent, in Deutschland unter dem Namen Massive Talent, vermarktet mit Nicolas Cage. Nick Cage spielt Nick Cage und ähm, ich glaube, das mögen wir. Wir haben in der früheren Ausgabe bereits darüber gesprochen, aber es gibt einen neuen Trailer und zwar Nick Cage ist Matt Ban. Da finden sich Videoausschnitte aus seiner Rolle in Kick-Ass, neu zusammengeschnitten mit einem Hinweis auf Massive Talent am Ende. Und wer könnte das schöner besprechen als mein guter Freund MJ von den Backloggers? Den habe ich kurzerhand akquiriert und zum Einsprechen... Verdonnert also, ab damit, MJ.
5: Schönen guten Tag, Leute, hier spricht der MJ. Und mich kennt ihr vielleicht von meinem Podcast, den Backloggers, oder den Schweinereien, die ich so auf Twitch treibe. Ich möchte auf jeden Fall hier erstmal einen Dank an die trailer richten, dass ich auch ein paar Worte sagen darf äh, zu einem Film meiner Wahl. Und äh, der wäre, oder beziehungsweise vielleicht drösel ich das Ganze ein bisschen anders äh, auf, wir erinnern uns an Kick-Ass mit Nicolas Cage. Ähm, Nick Cage als Big Daddy in äh, Kick-Ass sieht ja eigentlich aus wie Batman. Und wenn jetzt ein neuer Film damit angeteasert wird, dass Nick Cage den neuen Batman spielt mit Szenen aus Kick-Ass und das alles super geil produziert ist und wirklich noch dann ähm, reingeschnitten wird, dass Robert Pattinson nicht das Rennen für die Rolle des neuen Batman gemacht hat, sondern eben Nick Cage und dann am Ende die Auflösung kommt beziehungsweise der Hint, dass es sich doch um was ganz anderes dreht, dann wisst ihr auf jeden Fall, da ist eine Menge Humor im Spiel und, äh, und eine Menge Selbstironie und es wird geil. Und genau das ist es, denn ich habe mir rausgesucht die Unbearable Weight of Massive Talent oder Massive Talent, wie er auf Deutsch abgekürzt wird. Und das Ding, das strotzt einfach nur so vor Selbstironie, zumindest das, was man bisher äh, entnehmen kann. Ich habe über den Film erstmal, bevor ich überhaupt irgendwas gesehen habe, einfach nur einen Satz gesehen und der hieß Nick Cage spielt Nick Cage. Und dann wusste ich, okay cool, er scheint sich da irgendwie ein bisschen selbst auf den Arm zu nehmen und ähm, genau das ist es. Also der Film fängt an. Indem er ja eben sich selbst darstellt als äh, ein bisschen abgehalfteter Hollywood-Darsteller, der keinen richtigen Jobs mehr bekommt. Neil Patrick Harris ist sein Manager, der ein bisschen, ja, so ein bisschen shady ist und so ein bisschen, ja, ist mir egal, wie es dir dabei geht, was du da so anstellen musst. Hauptsache es geht voran und Hauptsache es kommt ein bisschen Kohleball rum. Und dann geht das Ganze eher so ein bisschen in, in feel Good Body-Movie-mäßig ähm, so. Und dann schwingt es um in einen agenten quasi oder einen Agenten-Action-Film mit einer Menge Comedy, mit einer Menge Black-Comedy dabei. Als Gegenspieler Pedro Pascal aus Mandalorian und Narcos. Also kongeniale Besetzung schon mal gedreht wunderbar, sehr, sehr gut produziert. Das ganze Ding ist von linegate äh, gepickt worden und nicht von irgendeinem x-beliebigen Studio aus Hintertupfing irgendwie, das äh, in, in letzter Zeit irgendwie so ziemlich jeden Nick Cage-Film so auf, auf den Markt geworfen hat. Ich meine, seine besten Zeiten hat er ja schon länger hinter sich, das wissen wir alle. In der jüngsten Vergangenheit das meiste wirklich irgendwie direct-to-DVD oder direct-to-Streaming uh, oder whatever. Ähm, aber das Ding sag ich ganz ehrlich, glaube ich wirklich, kann Nick Cage wieder auf die äh, Landkarte zaubern. So, also das hat wirklich Potenzial, weil das, das ist in sich, also ich habe den Film natürlich noch nicht gesehen, nur den Trailer, aber der Trailer alleine spricht schon Bände und zeigt einfach die, die krassen Facetten von Nick Cage. Also er muss er ja wirklich alle Register ziehen, weil du hast Tragik drin, du hast Komik drin, du hast Action drin, ähm, du hast so ein bisschen Planlosigkeit auch drin und so ein bisschen, ich bin hier fehl am Platz. Ganz, ganz großartig gespielt, was er da alles abruft. Ich meine, er ist ein großartiger Schauspieler, aber er wurde halt in letzter Zeit einfach nicht mehr richtig viel äh, gefordert. So. Das ähm, kann er jetzt rauslassen, das tut er. Das sieht sehr, sehr gut aus. Der Trailer deckt ähm, sehr, sehr viele Facetten ab von diesem Film. Ich bin gespannt, ob es da noch mehr gibt, aber das ist wirklich mal ein Trailer, wo du sagst, geil, der baut sich ständig auf, ist aber nie langweilig, so hat nie seinen Längen, vermittelt genau das, was in dem Film passiert und macht dabei richtig viel Spaß. Also ich habe oft das Problem, dass ich bei Trailern nach, keine Ahnung, nach 20, 30 Sekunden so denke, okay, Gib's Handy her, ich muss irgendwas auf Insta gucken oder so. Hatte ich bei diesem Trailer zu keiner Sekunde, habe ich mir ähm, wirklich zwei, dreimal hintereinander angeguckt. Fand ich extrem unterhaltsam, habe richtig Bock auf den Film bekommen. Bin sehr, sehr gespannt. Ende April kommt das Teil in den USA raus und dann werde ich auf jeden Fall hier in Deutschland auch äh, einer der ersten sein, der irgendwie ähm, in der ersten Reihe sitzt. Ganz, ganz cool. Ähm, bin da sehr, sehr gespannt drauf. Vor allen Dingen, weil ich einfach lange Zeit kein großer Nick Cage-Fan war. Also. Äh, auch selbst so zu seiner Hochzeit. Ich habe sehr oft irgendwie Probleme mit seinen harten Rollen gehabt, weil ich ihm das nicht so richtig abgenommen habe teilweise, weil er hat ja eher so einen Hundeblick anstatt so ein so krasser Motherfucker-Blick, so den hat er halt einfach nicht. Ihm fehlen die Ice Cube-Augenbrauen. Aber das sieht einfach nach einer rundenstimmigen Sache aus, vor allen Dingen, weil er sich einfach auch in all seinen Facetten äh, präsentieren kann und das offensichtlich auch tut und deshalb richtig Bock drauf, ähm, eventuell ist das sogar der Anfang irgendwie äh, zu, zu, einem, äh, zu einer Serie, zu einem Franchise. So, das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Das wäre eine geile Sache. Natürlich kannst du diese Geschichte, wie sie jetzt dann da erzählt wird, schwer so weiter erzählen, dass das, dass das noch mal so einen Reiz hat und so einen Twist hat und so einen, so einen Überraschungseffekt hat. Aber ähm, das muss man dann sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ich drücke halt vor allen Dingen eine Cage die Daumen, dass das echt Funktioniert. Das sieht gut aus. Ähm, ja, fingers crossed. Und ich sag erstmal danke, dass ich hier meine Gedanken loswerden durfte und gebe erstmal wieder zurück zum unglaublichen Chris in sein Studio. Zack, Bumm.
1: Und auch hier solltet ihr reinhören, bei den Backloggers ist im Prinzip Radio für Dumme. Und ähm, ja, guckt doch mal rein. <lacht> Oh Gott, jetzt muss ich selber husten, weil ich so witzig fand. Ähm, von nicht allzu langer Zeit kommt das Karma schon. Ja, also habe ich einen doofen Gag gemacht und schon sterbe ich. <lacht> Ich habe äh, Corona, übrigens. Naja. Äh, vor nicht allzu langer Zeit wurde zudem der Trailer zu Ubi Wan Kenobi veröffentlicht. Und was soll ich sagen? Ja, Star Wars für mich ja irgendwie gzs mit Lichtschwertern. Aber die bereits bekannten Charaktere kriegen mich dennoch und ich habe Bock auf die Serie. Was mir aber super auf die Eier geht, sind diese Hardcore-Star Wars-Fans. Ich habe schon mal darüber gelästert ähm, und gesprochen. So, ist wie bei den Ärzten. Ich hasse diese Hardcore-Ärzte-Fans. So, es fuckt mich einfach ab, dieses Gatekeeping. Und ähm, ich hasse es, dass diese Star Wars-Hools einem irgendwie an den Hals springen, wenn man den dritten Planeten, des sechsten Sonnensystems, der fünften Galaxie, des neunten Planquadranten irgendwie falsch benennt. Ähm, als wenn ich mir die Konstellationen auch merke, irgendwie, nachdem ich die Filme dreimal geguckt habe und dann weiß, wie die Planeten alle heißen. So, für mich ist es Jabba the Duck, lebt auf Tattoo V und wird irgendwie durchgelaserschwertet von Joda Fett. So, das ist alles, was zählt. Und ähm, deswegen sage ich nur, werdet erwachsen und sucht euch reale Hobbys, ja, ihr Kack-Nerds. Baut zum Beispiel, weiß ich nicht, Elektro-Eisenbahnen oder so. Lasst das Gatekeeping und versorgt anderen einfach nicht den Spaß. So, äh, checkt jedenfalls den Trailer zu äh, Knofi von Ken Joby und äh, der wird, glaube ich, sehr, sehr gut. M Mando und Boba Fett waren es ja auch, deswegen... Ähm, Guckt gleich den Trailer an, das sind wirklich schöne Bilder. Und wir haben noch einen Einspieler, den ich aber bewusst ans Ende gepackt habe. Äh, nicht weil Joel und Dana ähm, als Letzte abgeliefert haben, das haben sie zwar auch, aber nein, weil es sich um das perfekte Rausschmeißer-Thema handelt in meinen Augen. Ein Thema, bei dem man sich denkt, okay, shit, da muss ich jetzt aber sofort an den TV und die Staffeln durchbingen, die bereits da sind. Ja, die Rede ist natürlich von den Kardashians. Und ähm, ich habe ja immer mit meinen Eltern gelacht, als die irgendwann dann so alt waren, und so weit entfernt von der Popkultur waren, dass Eminem, Slipknot oder irgendwie andere popkulturelle ähm, Verweise einfach für sie komplett belanglos waren, weil sie sowieso nicht wussten, über was man redet. Und mittlerweile befinde ich mich in einem Alter, in dem meine Eltern damals waren. Und äh, was soll ich sagen? Ich habe absolut keine Ahnung, wer die Leute in den Charts sind. Ich habe absolut keine Idee, warum Leute wie die Kardashian-Stars sind und was die überhaupt gemacht haben, um Stars zu werden. Ich habe es aber flott gegoogelt. Ich bin ja Journalist und ähm, ich habe die Frage gestellt, Google, wofür waren die Kardashians bekannt? Und äh, die Antwort kommt jetzt vorgelesen von der Computerstimme.
3: How did Kim Kardashian become famous? After graduating from high school in 1998, Kim Kardashian became a personal assistant to Paris Hilton. Kardashian remained mostly unknown until early 2007, when a sex tape featuring her and her boyfriend... Ray J Leaked
4: online.
1: Ja, cool. Also, hört auf Idioten berühmt zu machen und lest doch einfach mein Buch von Richard Dawkins, Robert Sapolsky oder Gunter Dück. Egal. Joel und Dana jetzt zu den Kardashians, die Gott sei Dank bald bei unseren FreundInnen von Disney Plus laufen. An der Stelle natürlich nochmal dahin, was ich verstehe, warum das Thema Kardashians nach 20 Staffeln ähm, zu Ende dann jetzt doch wieder auf Disney Plus so spannend ist, weil in den letzten Jahren da auch sehr, sehr viel passiert ist. Aber äh, für mich, und das muss ich auch an der Stelle sagen, das einzig Spannende, was bei den Kardashians passiert ist, für mich, ist, dass Kanye West dort war. In, also in irgendeiner Form involviert. Und das macht das Ganze spannend. Und das macht die Staffel für mich, glaube ich, auch interessant. Wobei ich nicht glaube, dass er da aktiv eine große Rolle spielt, sondern wenn dann passiv. Finde ich geil. Freue mich drauf. Jetzt aber erstmal zu Dana und Joel.
0: Hallo, hallo. es ist Einspielerzeit und heute bin ich nicht allein, denn es gab einen Trailer, der Gänsehaut verursacht hat, nicht bei mir, aber das klären wir gleich auf, und jemanden zurück an das Podcast-Mikrofon geholt hat. Ganze zwei Jahre und einen Monat hat das gedauert. So lange war sie nicht mehr am Mikrofon. Ich freue mich sehr, sie heute begrüßen zu dürfen. Dana, meine Frau.
4: Hallo.
6: Ja, ich hatte echt Gänsehaut, also... Ich liebe die Kardashians ja.
0: Halt, stopp, wir haben noch gar nicht gesagt, welchen Ach, Entschuldigung. Trailer wir haben. spoiler dachte, das war
6: offensichtlich. <lacht> Wo sollte ich denn sonst mit haben? Ich habe die anderen, glaube ich, nicht mal gesehen. Ja,
0: Vielleicht. ist richtig.
6: <lacht> Weiß ich nicht, okay, sein.
0: also, was, was ist überhaupt los? Die Kardashians ah, haben so nach, glaube ich, 20 Staffeln bekannt gegeben, dass sie aufhören und kommen jetzt bei Disney Plus in den USA bei Hulu zurück. Lass deinen Emotionen freien Lauf.
6: Also es ist, weil du gefragt hast, was los ist, es ist einfach alles los. Also allein in diesem Trailer, es gibt so einen langen Trailer, der ist irgendwie, ich glaube, drei Minuten oder so. Und da ist, also es ist einfach alles. Es ist viel zu krass. Ähm, nee, zwei Minuten. Zwei Minuten ist der lang. Ähm, also wir wissen ja, dass Kylie schwanger war inzwischen. Die hat ihr Baby bekommen.
0: Wir wissen gar nichts. Wer überhaupt sind die Kardashians? Ach, jetzt
6: komm. Also Nein, das, ernsthaft. Das, also nee, tut mir leid. Aber das ist ja... Wenn wir jetzt so anfangen, dann sitzen wir übermorgen noch hier. Das ist
0: die Königsfamilie von den USA.
6: <lacht> Allerdings. Nee, also tut mir leid, das muss ich voraussetzen. Wer die nicht kennt, bitte schaltet einfach. Na ja, komm,
0: ich hole kurz Gut ab. So. Eine Dynastie begonnen von äh, einem Anwalt, der damals O.J. Simpson vertreten hat. Oder besser gesagt im Verteidigungsteam war, weil er mit O.J. Simpson befreundet war. Und der hat jede Menge Kinder bekommen, zusammen mit Chris Jenner. Chris ist das Oberhaupt der Familie und vermarktet ihre Kinder und Engel, dass es nur so kracht.
6: Na, eigentlich nur ihre Töchter. Also, Rob wird nicht wirklich vermarktet.
0: Okay, nicht weil will, Rob nicht will. will. Rob ist der Bruder, der, der gerne mal nicht gezeigt wird. Genau, aber Töchter, welche Töchter sind es und warum heißen die einmal ähm, Kardashians und einmal Jenna?
6: Also, der Vater von den Älteren, das sind ähm, Chris, Courtney und Chloe. Der ist irgendwann gestorben. Das ist schon sehr lange her. Das so ist auch
0: der Vater von Kim.
6: Habe ich doch gesagt? Habe ich vergessen? Ja, Kim ist offensichtlich. Ähm, der ist irgendwann gestorben und Chris Jenner hat dann nochmal geheiratet. Und zwar Bruce, jetzt Caitlin Jenner. Und von dem, äh, beziehungsweise von der, ist ein bisschen verwirrend, ist eine Transgender-Frau, ähm, sind die zwei jüngeren Töchter und äh, die heißen Kylie, äh, Kylie und Kendall. Genau. Also sehr viele Frauen. Es gibt einen Bruder auch von dem Anwalt, also auch von dem Rob Kardashian. Äh, äh, heißt der Rob? Wie heißt der mit Vornamen?
0: Rob heißt der Sohn.
6: Genau, wie heißt der? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Du bist hier der Profi. Ja, ich nee. So, die, für die Männer interessiere ich mich <lacht> nicht. <lacht> ähm, genau. Auch von dem früheren, von dem ersten Mann. Und... Ähm, der ist nicht so wahnsinnig oft zu sehen. Ich hole gerade die alten Staffeln nach und da ja, hat er viel mit Depressionen zu kämpfen und immer schon Schwierigkeiten gehabt, weil er, weil die halt so krass in der Öffentlichkeit stehen, was ich auch echt gut nachvollziehen kann. Also ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich kann es gut verstehen, ähm, weil es bestimmt nicht einfach ist, wenn einfach ständig alle Leute auf dich ja, einhaden wegen jedem möglichen Quatsch, den du machst und dass man da keinen Bock drauf hat, das kann ich schon irgendwie verstehen.
0: Im Umkehrschluss sind die damit wahnsinnig reich geworden. Also die waren schon immer reich, aber wenn du dir die ersten Staffeln anguckst, da war das Haus zwar groß, aber es war nicht die Paläste, in deren sie jetzt leben.
6: Aber nicht immer durch die Serie, muss man auch sagen. Die sind vielleicht auch teilweise berühmt geworden durch die Serie, aber die sind auch aufgrund von anderen Dingen berühmt geworden und vor allem, glaube ich, arbeiten die alle wirklich wahnsinnig viel, haben wahnsinnig viele Kooperationen, haben eigene Linien, Make-up-Linien, Kleiderlinien, alles Mögliche. Und ähm, die ackern schon auch. Also es ist nicht so, dass sie nur schön aussehen und dastehen. Das, das nicht.
0: Nö, ist ja auch Arbeit, diese Serie zu produzieren. Aber der Bekanntheitsgrad stieg mit der Serie natürlich gerade für die anderen äh, Familienmitglieder. So, ich sag mal, Kim kannte man vorher, weil sie eine Zeit lang die Assistentin und Freundin von Paris Hilton war. Aber da sieht man ja auch, dass sie viel ackern und viel machen, weil Paris Hilton ja mittlerweile etwas ruhiger geworden ist, während ähm, die Kardashians immer noch ein Thema sind.
6: Das ist schon auch noch ein Thema, aber die stellt sich selbst nicht mehr so in die Öffentlichkeit. Naja, genau, so, zum Trailer. Also, es ist einfach Kylie, ist glaube ich die Jüngste, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall eine Jenna, ähm, die ist im Trailer noch schwanger. Wir wissen, dass sie jetzt ihr Kind schon bekommen hat. Ähm, es wurde, ein, also ein Junge auf jeden Fall, wurde erst Wolf genannt. Dann hat sie es wieder zurückgezogen und gesagt, er heißt jetzt doch nicht Wolf. das passt nicht zu ihm. Sie haben aber auch nicht gesagt, also der ist Webster mit Nachnamen von seinem Vater, sie haben aber auch nicht gesagt, wie er jetzt heißt. Und ich hoffe, 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 dass sie das in der Serie aufklären, also müssen sie eigentlich fast, ähm, wie denn dieses Kind jetzt heißt, weil die haben schon alle sehr, sehr witzige Namen teilweise. Also was heißt witzig? Außergewöhnliche Namen, die Kinder. Ähm, Deswegen wird das auf jeden Fall spannend, wie sie ihr Kind nennt.
0: Was sind denn witzige Namen? Also, ich weiß, Northwest.
6: North, genau. Ähm, Dream. Also, ja, ich weiß nicht, ob Otto Normalverbraucher ihr Kind so nennt. Nein, würde. ist ja
0: okay. Ich, ich frage ja nur quasi, was, also was es sind gibt für Namen auch, Es gibt
6: auch relativ normale Namen, so wie Nathan oder Penelope. Aber ja, es gibt halt schon, also Psalm und so. Also, gerade Kim ist da schon weit vorne im, im Game. Chicago. Ja. Also die ist schon weit vorne dabei, was die Kindernamen angeht. Und das ist das eine, das ist auch schon bekannt vorher. Dann die Verlobung von ähm, Kourtney Kardashian. Mit wird,
0: Travis Barker.
6: Genau, mit Travis Barker wird dann nochmal wohl so ein bisschen behind the scenes besprochen. Das war wahnsinnig cheesy, finde ich. Das ist mit einem riesengroßen Rosenherz am Strand. Naja, okay.
0: Der hat ja übrigens auch eine Reality-TV-Vergangenheit. Das ja,
6: ist aber länger her.
0: Ja, das ist länger her, richtig. Ich habe gesagt, eine Reality-TV-Vergangenheit. Der hatte seine eigene Reality-TV-Sendung mit seiner mittlerweile, ich glaube, Ex-Ex-Frau. Also jetzt auf jeden Fall Ex-Frau, die, glaube ich, ein ehemaliges Playboy-Model war. Und er ist halt der Schlagzeuger von Blink-182 oder auch gerade von Machine Gun Kelly zum Beispiel. Einfach begnadeter Schlagzeuger hat einen Flugzeugabsturz überlebt, ähm, hat deswegen viele Verbrennungen gehabt. Also ist ein interessanter Typ, aber generell muss man ja sagen, die Kardashians sind jetzt nicht gerade mit äh, langlebigen äh, Ehen gesegnet.
6: Leider nicht, nee. Außer Chris vielleicht. Die, die Mutter ist dann noch eher ein bisschen weiter vorne dabei. Naja, ähm, ist, auch äh, ist jetzt auch geschieden, okay, aber die, also deren Beziehungen dauern auf jeden Fall ein bisschen länger. Egal, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist man sieht nicht nur, dass sie sich verloben, sondern man sieht auch, wie sie in der Klinik ist, da liegt, weil sie IVF machen wollen, um nochmal schwanger zu werden. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Die hat ja drei Kinder, Mason, Penelope und Rain. Und ähm, die sind schon, ich weiß gar nicht, wie alt die Jüngst, der Jüngste ist, ehrlich gesagt. Oder der Älteste, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Ähm, Deswegen spannend, dass sie das jetzt echt nochmal angeht. Ich meine, warum auch nicht? Aber ja, es krass, hätte ich nicht mit gerechnet auf jeden Fall. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die auch, wo ich mich sehr drauf freue, das zu sehen. Dann sieht man am Anfang Candle im ja. Garten. Ein
0: geiler dronen oder mehrere Dronen-Shots ja, übrigens. Mit
6: so Klangschalen, was auch überhaupt nicht für mich in dieses Weltbild passt, aber okay, gut. Ähm... Ja, ansonsten, ich denke, es wird relativ ähnlich wie die vergangenen. Man sieht, auch die Close-Ups gibt wieder und so. Und
0: Was macht denn für dich die Serie aus? Warum guckt man das?
6: Ich weiß es nicht. Ich finde es einfach wahnsinnig entertaining.
0: Ja, aber warum? Also wir begleiten deine Familie. Ist es, weil du einfach schon seit Jahren denen zugucken kannst? Ist es deren Lebensstil?
6: Nee, es ist halt vor allem, es passiert relativ, also es ist, ein, ist es ja... Reality-TV. Ne? Es ist passiert alles wirklich. Es ist jetzt nicht irgendwie gescriptet oder wie Berlin Tag und Nacht oder so, sondern es ist wirklich, es passiert. Und es ist relativ nah dran. Also das ist ja jetzt alles noch nicht so lange her. Die hat ihr Baby gerade gekriegt. Die sind wahrscheinlich gerade im IVF-Prozess, wenn sie nicht so... Was heißt denn ist. IVF? Künstliche Befruchtung. Okay. Also das ist jetzt nicht vor fünf Jahren gewesen, sondern es ist genau jetzt. Und das ist, glaube ich, das was es ausmacht einfach. Und die also halt die,
0: die Aktualität.
6: Die Aktualität und dass man so krass hinter die Kulissen schauen kann bei Menschen, die so unfassbar berühmt sind. Also ich glaube nicht, dass Kim Kardashian, wenn sie nicht gerade komplett verhüllt ist, selbst dann nicht vor die Tür gehen kann oder dass sie jemand erkennt. Es geht einfach nicht. Also die kennt wirklich jeder. Es ist krass. Ähm, genau, dann gibt es noch ähm, Chloe, die hatte sehr viel Pech mit Männern, muss man ja sagen. Die war als Letztes mit Tristan Thompson zusammen, hat auch ein Kind mit dem. Und da wurde ja schon immer gemunkelt, dass sie ein, ein, äh, ein, Einiges, ein ganzes Geschwisterchen sozusagen, also nicht nur ein Halbgeschwisterchen, äh, sondern ein von beiden Elternteilen ein Geschwisterchen für ihre Tochter möchte.
0: Also einfach ein Geschwisterchen.
6: Ja, aber halt auch von dem Vater, der sie schon 300 Mal betrogen hat und von dem sie sich ständig trennt. Der sehr schwierig ist, finde ich. Aber gut, muss sie selber entscheiden.
0: Das war das der, der, der Typ, der beim, der, der beim Feiern mit Koks Nein. im Stripclub einen Schlaganfall hatte? Ich
6: glaube, das war der davor.
0: Aber ist auch von ihr?
6: War das nicht Lama Autumn? Ich weiß es nicht. Das ist, also, keine Ahnung. Also Wie gesagt, für die sie datet so.
0: aber gerne Basketballer.
6: Sie datet gerne Basketballer auf jeden Fall. Ja, Justin Thompson ist einfach, ja, kein sehr treuer Mensch, sagen wir es so. Der hat jetzt auch gerade ein Kind gekriegt mit noch einer anderen Frau wo er es ewig verleugnet hat, bis sie ein äh, Vaterschaftstest hingeknallt hat und gesagt Freundchen, ähm, ne? Naja, auf jeden Fall sieht es im Trailer so aus, als würden die sich wieder annähern. Was ich, ja, ich hoffe, dass sie es nicht tun, hoffe ich für sie, weil das ist, glaube ich, nicht zu ihrem Wer Fasten. ist denn der
0: Typ, der im Trailer sagt, äh, so, ja, es kommt ja auch auf die inneren Werte an, nicht, was du trägst? Und dann sagt...
6: Das ist der Ex von Courtney, von der, die jetzt äh, von der durch IVF geht, Genau.
0: Okay, das fand ich, fand ich eine sehr schöne der Szene, So wo er sagt, nee, es The kommt Lord. doch auf die inneren Werte an und dann so, war nur ein Spaß, offensichtlich.
6: Ja, das ist, der nennt sich auch The Lord, der ist auch echt schwierig, finde ich.
0: Aber der ist von Anfang an dabei, oder?
6: Der ist von Anfang an dabei, von dem sind auch die drei Kinder von Courtney. Der hat immer wieder Drogenprobleme gehabt und das wahnsinnig, also Alkoholiker auch. Und also gewesen glaube ich, ich kann es gar nicht so sagen, weil die letzten paar Staffeln ne, konnte ich leider nirgendwo finden auf Englisch. Weil das auf Deutsch kann ich mir das nicht anschauen.
0: Also wichtige Info, zwingend im O-Ton gucken.
6: Ja, also auf Deutsch ist es auch, wenn dieses Voice over Deutsch ist, ist es unerträglich. Das geht, das geht leider überhaupt gar nicht. Da lasse ich es lieber.
0: Ja, aber kommen wir doch mal zu Kim. So ja, ist die. Das also, ist noch.
6: Ja. Huh.
0: Da wissen wir, die ist, glaube ich, noch mit Kanye West verheiratet. Die
6: hat auf jeden Fall die Scheidung eingereicht, meine ich.
0: Aber was mich bei der viel mehr interessiert, so, die ist bekannt geworden durch Paris Hilton oder einen einschlägigen Film. Mhm. Aber ist die einfach nur reich und tut nichts dafür? Oder Sie
6: arbeitet richtig
0: hart. Ja. Was macht die denn gerade?
6: Also die macht alles. Alles und nichts. Die hat irgendwie tausend verschiedene Firmen, meine ich. Die macht ungefähr also alles, was, also alles, was du dir so vorstellen kannst.
0: Ich habe darauf angespielt, dass sie viel mit Trump zu tun hatte. Und jetzt werden einige zucken. Ja, aber und
6: jetzt, genau, ja, sie studiert gerade nebenbei. Kann man ja mal so nebenbei machen. Was studiert äh, studiert sie? sie Recht, also Jura.
0: Wie ihr Papa.
6: Ganz genau. Und ähm, hat auch schon geschafft, einige zu Unrecht, allegedly zu Unrecht verurteilte Menschen aus dem Gefängnis zu holen. Ähm, und wie hat sie das geschafft? Ja, unter anderem, indem sie Trump bequatscht hat.
0: Ja, Ka also, also Kanye war ja hier mit äh, Make America Great Again Caps und, der mit Kim und so weiter. Ganz lang verheiratet und äh, da gab es wohl viele Diskussionen zwischen dem Paar, aber letztlich hat äh, Kim ausgenutzt, dass Trump einfach ein alter Geier ist und hat äh, dafür gesorgt, dass der den ein oder anderen zu Unrecht
6: oder auch die ein oder anderen oder sagen.
0: die ein oder andere ähm, eingefahrene äh, Gräflinge, eine Strafgefangene, Strafgefangene, das ist das Wort, was ich suche, äh, begnadigt. Und ja, also da hat sie ihren Einfluss, der definitiv da ist.
6: Die äh, hat viel Einfluss, ja. ja.
0: Und das ist ja auch so, dass äh, wenn die wenn die tweeten, dass irgendwas cool ist, dass es dann ruckzuck ausverkauft ist und ja, ja. also die haben einfach eine absolute Marktmacht. Und sind hier in Deutschland gar nicht so ein großes Thema, eben weil, weil die Staffeln halt mit Jahren Verspätung kommen und ähm,
6: ja, jetzt ja hoffentlich nicht mehr. Das ja. ist ja die große Hoffnung, dass man jetzt wirklich so quasi live dabei sein kann. Und ich meine, Kanye West ist jetzt auch nicht unbekannt. Der ist ja, der hat jetzt die Netflix-Doku und der ist ja wirklich, also ist ein wirklich sehr, sehr bekannter Musiker und auch Designer inzwischen und sehr, sehr erfolgreich auch und auch manchmal so ein bisschen crazy, würde ich behaupten.
0: Also das fand ich zum Beispiel war ein spannend. absolutes Highlight der, der bisherigen Staffeln. Kim, äh, Kim ist ja mal in Paris überfallen worden. Weil sie halt auch so unvorsichtig war, hatte halt einen riesen Klunker, hat den auf Instagram gezeigt. Ähm, hat ja gut, aber hat, die
6: hat halt auch tausend Bodycuts, du rechnest halt. Naja,
0: schon, äh, war, hat halt immer Welt. gezeigt, wo sie sich rumtreibt, immer tagesaktuell und so weiter und ist dann einfach überfallen worden. Da war es erstmal sehr schön zu sehen, dass Kanye halt irgendwo auf einem Konzert war, das informiert wurde und halt nicht das Konzert zu Ende gespielt hat, sondern ja, gesagt voll. hat so, hey, hier gibt's... Äh, Notfall in der Familie das Mikrofon fallen gelassen hat und sofort zu ihr geflogen ist. Und man hat dann wirklich einen Wandel gesehen. So, sie trägt jetzt wesentlich weniger Schmuck.
6: Aber das ist bestimmt auch eine super traumatische Erfahrung, gerade wenn du Kinder hast und denkst, du stirbst jetzt. Also genau,
0: aber darauf wollte ich ja hinaus, quasi in dieser, in der Serie wurde wirklich, also ist sie sehr detailliert auf alles eingegangen, auch wenn, wenn sie viel geweint hat. Und wie gesagt, du hast halt gesehen, dass sie auch ihre Lehren draus gezogen hat. Und äh, es ist generell interessant zu sehen, wie die über, über die Jahre ihren Stil verändert hat. Und auch Kanye zum Beispiel, also der ist ja erstmal hingegangen, hat den kompletten Kleiderschrank ausgeräumt. Und der hat aber die ganze Familie beeinflusst. Also die sind alle wesentlich äh, stilsicherer geworden, nachdem, nachdem Kanye da ein- und ausgegangen ist.
6: Aber Kanye ist jetzt auch niemand, oder je, wie er jetzt heißt, ist ja jetzt auch niemand, der so wahnsinnig von sich aus in die Öffentlichkeit geht. Der kommt auch nicht so krass viel vor in der Serie. Also in der alten, neue weiß ich nicht. Und deswegen wird es gerade spannend, weil man weiß halt schon so grob, dass da halt einiges schief gelaufen ist einfach. Dass er seine Medikamente nicht genommen hat, whatever. Und halt mal wieder ähm, ja dezent äh, abge nicht abgestürzt ist, aber dezent ja, schwierig war. Weil er
0: ist halt einfach bipolar.
6: Und das ist, glaube ich, wahnsinnig anstrengend und Kim hat das ja jetzt auch schon jahrelang mitgemacht und irgendwann ist, glaube ich, einfach der Punkt erreicht, wo, wo man auch nicht mehr kann. Das kann ich auch echt gut nachvollziehen. Ähm, aber es wird trotzdem spannend, weil die werden es definitiv thematisieren müssen. Und auch wenn er sich wahrscheinlich dazu nicht äußert in der Serie, kann ich mir zum Beispiel, zumindest vorstellen, wird sie sich dazu auf jeden Fall äußern und die komplette Familie wird sich dazu auf jeden Fall äußern. Und da hatten wir jetzt ja auch noch kein krasses Statement bisher, also das wird auf jeden Fall spannend und dann hat Kim natürlich also was heißt natürlich hat neuen Freund und das ist noch viel spannender weil das geht in die komplett andere Richtung also es ist das Gegenteil von ihrem bisherigen Beuteschema würde ich jetzt mal behaupten ja es weiß ja und auch so irgendwie so keine Ahnung halt eigentlich meine ich überhaupt nicht ihr Typ aber was weiß denn ich was sie für einen Typ hat auf jeden Fall Pete Davidson der glaube ich einfach deswegen für sie so spannend ist, weil er erstens groß ist und dann wahnsinnig lustig sein muss und wahnsinnig nett sein muss. Und ich glaube dass das bei ihr eingeschlagen hat. Aber das weiß man natürlich nicht. Der
0: ist ja ein Comedian, oder?
6: Der ist ein Comedian, ja. Und ich
0: glaube, was die beiden verbindet, ist, dass sie halt früh ihren Vater verloren haben. Ich glaube, äh, von Pete Davidson ist der Vater ein Feuerwehrmann gewesen. Ich weiß nicht, ob der 9-11 gestorben ist. Aber das ist ich,
6: aber sehr trüben <lacht> gefischt. <lacht> ja, ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Aber irgendwas war da so. Und äh, das wäre natürlich schon was, wo man eine gemeinsame Ebene findet, wenn man den Vater einfach früh verloren hat. Aber ja, es ich glaube, der absolut. ist einfach
6: ein echt normaler, netter, am Boden gebliebener Typ. so Der wohnt noch mit seiner Mom zusammen. Der ist einfach, der ist nicht so, der ist halt kein Kanye West, der irgendwie eine Villa hat oder fünf oder zehn und einen Arsch voll Geld hat. Klar, der hat schon auch Geld, aber das ist jetzt nicht eine Kardashian-Liga oder eine Kanye-West-Liga. Das ist halt so ein bisschen Das
0: wird im, im Trailer auch einfach. angedeutet. So, also klare Aussage, stell dich nicht gegen die Familie und sie sagen halt, auch so, hey, wir haben die finanziellen Mittel, um dagegen vorzugehen und alles niederzubrennen. Ja, und, und
6: vielleicht, also zumindest vermute ich das, aber es ist natürlich nicht bewiesen. Kim Kardashian hat ein Foto gepostet von einem Tattoo, wo drauf steht, my girl is a lawyer. Wenn er sich das Tattoo hat lassen, dann ähm, <lacht> krass. Finde ich witzig. Also kann man mal machen nach gefühlt zwei Wochen Beziehung. Klar, die sind schon länger zusammen. aber ja Also ja, es wird auf jeden Fall... Krass spannend, glaube ich.
0: Da haben wir euch jetzt mal einen kurzen Überblick gegeben. Und ich glaube, man hat deine Begeisterung durchaus gehört. Ab 14. April geht's los auf Disney Plus.
6: Ja, also ich, ich glaube, es wird wahnsinnig unterhaltsam. Einfach. Es ist einfach unterhaltsam.
0: Amen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und dann bis in zwei Jahren, ne?
6: Ja, alles klar.
0: Dann gehen wir zurück ins Studio. Tschüss, Chris.
1: Dankeschön für den Überblick, ihr Süßen. Das war Shock ausgabe 130. Mein Name war und ist Christian Gürnt. Ich habe übrigens Corona und äh, mache das hier dennoch für euch da draußen. Das heißt, wenn ich mich verhaspelt haben sollte oder ein Gedanke nicht zu Ende geführt wurde oder sonst irgendetwas ist, was euch gegebenenfalls abfuckt, dann fuckt mich nicht an. Und ähm, nehmt das einfach mal hin, ja, dass ich das hier für euch mache. Ihr könnt es kostenlos konsumieren, denn ich bin euer Gott. Und ich liebe euch. Ciao. Bis zur nächsten Folge von Trailerschnack. Trailerschnack.de, der beste Podcast. Wenn es um Trailer und ums Schnacken geht. Ciao. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
0: Ich will euch noch etwas über Sicherheit erzählen. Wenn wir zum Strand gehen, wachen Leute über unsere Sicherheit. Es gibt viele Menschen, deren Beruf es ist, uns zu beschützen. Das ist doch eine prima Sache. Aber es kann nicht immer
2: jemand da sein, der auf uns aufpasst. Wir sollten auch selbst immer auf Sicherheit bedacht sein. Seid also immer schön vorsichtig, egal ob ihr eine Straße überquert oder ein Auto fahrt. Passt immer gut auf!